0: Efendim herkese iyi akşamlar. Bugün Merkehte Radyodasınız. 92.8 frekansında parasal gevşeme başladı. Ben Açıl Sezen.
1: Ben Ayşun Karaytu.
0: Sevgili Ayşun Karaytu, her Çarşamba olduğu gibi bizlerle birlikte. Ne var ne yok Ayşun, nasıl gidiyor Bodrum'da hayat?
1: İyi, gayet keyifli. Ben gündüzleri çalışmaya devam ediyorum. Ya e, boşlukta ailemle beraber oluyorum, ya da e, zoomlar, işte skypeler vesaire bağlantıları. İki gündür böyle biraz serince gibi sanırım İstanbul'un serinliği Bodrum'a geldi. Burada bayağı yağmur
0: falan var ya bayağı var ama yani.
1: Evet ama burası şey rahat hani yağmur yok güneşli fakat böyle bir rüzgarlı bir hava var. Hatta dün gece epey bir serindi soğuktu hatta. Fakat şey böyle hani hem üşüyüp hem de klimayı açmaya üşenirsin ya yani öyle bir noktadaydım. Bütün gece bir dıdıdıdı şektim dı dı dı şeklinde ama sabah daha rahat uyandık. Yarından itibaren tekrar 40 dereceye çıkıyor. Yani şeylere çıkıyor. 30 derecelerin üstüne çıkıyor. 40 ee, derece demeyeyim. Burada
0: Bilmiyorum daha yani. burada daha hala şey var anladığımız kadarıyla işin. biraz daha vakti var gördüğümüz kadarıyla. Var ama ben
1: o çok sıcakları sevmiyorum zaten. Hayır, burada işte hafta sonuna falan... kadar
0: hafta sonuna kadar falan kötü burada öyle görünüyor hava.
1: Ha evet ee, işte oranın serinliği bir şekilde buraya sirayet ediyor bir noktada ya fırtına olarak ya rüzgar olarak ya böyle 3-4 derece e, hava derecesinin düşmesi şeklinde ama daha rahat oluyor yani ben öyle 30-35'lerde falan çok daralıyorum ee, bu, bu, bu havalar iyi geliyor
0: bana. Aysun. Dün 1 milyon 240 bin kişi, önceki gün 840 bin kişi, 2 günde 2 milyonun üzerinde aşı oldu. Bugün de büyük ihtimalle 1 milyonun üzerinde aşılama olacak. Dolayısıyla böyle bakınca hani 3-3,5 milyon kişiyi günde ortalama 800 binden hesaplayacak olursan böyle bir 1,5-2 ay içerisinde sanki aşı işi çözülmüş olacak gibi görünüyor. En azından ilk dozlar için söylüyorum tabii. Evet, ee,
1: ne dersin? dün bir biliyorsun. Şöyle bir şey oldu SSK'lılar ve memurlara da hani saat 1 ile 5 arası randevusuz e, gitme e, vizesi çıktı. Ve e, zaten burada Bodrum Devlet Hastanesi falan çok e, rezil durumdaymış. Yani kilometrelerce falan kuyruk varmış. Biontech'in gelmesi e, ve de hani arka arkaya e, ilk doz en azından e, insanların e, Biontech olmak istemesi üzerine talep bu kadar arttı tabii ki. Hani Sinova'ya çok e, rağbet olmadığını da gözlemledik. Çünkü e, böyle 55 yaş üstü vesaire de hani sırası gelmiş olmasına rağmen Bionte'yi bekleyip e, randevuyu e, yeni e, oluşturmuş durumda. E, tahminimizden çok iyi gitti hakikaten. hani Durduk durduk hakikaten. Senin aşı beklentin de pek e, yoktu
0: zaten başta.
1: Benim hiç yoktu. Yani kısa vadede hiç yoktu. Yani hani globalde bu kadar hızlı bir aşı. Ee, Nedeniyor ee, üretimi mevzuunda hani biraz daha karamsardım ben ama hala bilmiyoruz yani açıl hani gerçekten tam randıvanla çalışacak mı
0: ama çalıştığını, ee, çalıştığı yerleri görüyoruz yani mesela nerelerde görüyoruz bunu işte aşılama miktarının %70'in üzerine çıkmış olduğu İsrail'de görüyoruz mesela vaka sayısının neredeyse sıfırlandığını falan i̇şte ama İnternede... şunu da
1: unutma İsrail gerçekten çok ciddi anlamda kapılarını kapatıp e, çok ciddi önlemler aldı. Yani hala ve hala da vatandaşı olmayanı almıyor Evet durumda. evet
0: ama mesela şöyle de bakabilirsin. Mesela New York'ta e, işte maske zorunluluğu kısıtlamalar falan kaldırılıyor. Fransa'da... Ben sizi,
1: seni hiç duymuyorum şu anda.
0: Beni niye duyamıyor acaba? Hala duyamıyor musun şu anda? Şimdi duydun mu? Şimdi duyuyor olmasın.
1: Şimdi duyuyor. Şimdi yani duyuyor. Arada, bir, arada evet. bir
0: sıçrama oldu çünkü böyle bir şeyde <gülüyor> zaman mekan döngüsünde bir tıklama yaşandı gördüğüm kadarıyla
1: <gülüyor>
0: <gülüyor> mesela Amerika'da New York'ta maske kalktı diyorum işte şeyler zorunluluklar kalkıyor kısıtlamalar kalkıyor %70'in üzerine New York'ta mesela aşılama aynı zamanda işte İngiltere'de Yeni bir varyanttan falan bahsediliyor ama İngiltere'de örneğin şöyle bir avantaj var işte aşılanmayanlar ancak işte 20 yaş altı civardı falan vakalar ancak görülüyor. Onun dışında ki orası nispeten daha AstraZeneca karşısı olan bir yer ve orada da nispeten iyimserlik var. İşte Fransa'da maske zorunluluğu kalktı kısıtlamalar tamamen kalkıyor yani aşı işe yarıyor bulaşıcılık oranını çok ciddi şekilde aşağı çektiğini de görüyoruz. En azından şu an için çok işe yarıyor gibi görünüyor her yerde.
1: Bilmiyorum ben daha hani aşı gerekçesiyle bir vaka sayısında azalma değil de biraz daha kontrollerin artması ve de insanların hani o ölüm sayısı arttıkça biraz daha kendini kamufle etmesi neticesinde sanki o azalmanın geldiğini düşünüyorum. E, aşı oldu diye bir azalma olduğunu düşünmüyorum. Hatta daha dün e, komşumuzla sohbet ederken... ...annesinin aşıdan vefat ettiğini öğrendik.
0: Ya şimdi ona tabii net bir şey söylemek çok doğru değil. Bunun üzerine i̇şte, e, bu, bundan oldu demek de çok doğru değil. E, evet komplikasyon, ama... komplikasyon gösterenler olabiliyor mu? Belki vücutta alerjik fonksiyonu olan varsa... Onlarda böyle problemlerle karşılaşıldığını görüyoruz ama aşıdan değil yani o alerjisi olduğundan alerji olduğunu bilerek i̇şte yapılasa, bak, yapılsa aşı o problem olmayacak yani.
1: Yani söylenen alerji vesaire olmadığı yönünde tabii ki sonuçta kendi anneleri olduğu için çok ciddi bir araştırma yoluna da gitmişler yani 13 gün içerisinde aşı olduktan 13 gün içerisinde hiçbir hastalığı yokmuş hiçbir kronik problemi yokmuş vesaire. E, doktorda, yani işte hani, münferit,
0: e, münferit olay üzerine konuşmak doğru değil yani dünyada... Doğru değil. Ha, tabii, doğru hani değil. Evet, tabii yani ki, dü dünyada tabii, çünkü yani, şu ana azınlık kadar... Azınlık üzerine konuşmak tabi, doğru. Dü dünyada Biontech aşısı e, yüz milyonlarca insan üzerinde yapıldı. Sinovac aşısı da Çin'de şu an itibariyle çok kuvvetli yapılıyor. Türkiye'de de yapıldı milyonlarca. Hani bunların geliştirdiği bir reaksiyon vesaire falan varsa o etkili olabilir bilemem ama yani ben sağlıkçı değilim bilgim de yetmez ama münferit bir olaya bakıp şu da şundan öldü bu da bundan öldü dediğimizde yanıltıcı olabilir. Onun için hani burada bilimin dediğine inanmak, genellemeye bakmak bence daha doğru. O da bize aşının dünyada işe yaradığını gösteriyor açıkçası. İçeride evet, de yani içeride ben, de, ben daha
1: ziyade e, yan etkilerinden ya da insan üzerinde oluşabilecek durumlar Buradan dolayı hani soru işaretlerim var. Bunu da herhalde 3-5 sene sonra falan görürüz. Yani ben fazla hani şeyim bu konuda hassas düşünüyorum. Bu belki de aşı kartı vesaire vesaire gibi zorunluluklar olmasaydı belki olmamayı bile düşünüyordum. Yani hani ilk başlarda durum böyleydi. Ama bu kaçamayacağımız bir şey olduğunu fark edince... Hiç tereddütsüz
0: tabii ki de olduk yapacak bir şey yok yani. Peki şimdi Aysun 0212 255 5920 canlı yayın telefon numaramız WhatsApp üzerinden bizlere 0536 266 81 81 den ulaşabilirsiniz. Ayrıca bulun belki T Radyo Twitter Live ve YouTube hesapları üzerinden yaptığımız canlı yayınları da izleme şansına sahipsiniz. Şimdi.
1: Evet.
0: Aysun bir dolar TL soracağım sana. Biden hı hı. Erdoğan görüşmesinden piyasa bir şey umuyormuştuk ki 8.30 görmüşüz. O beklenti gerçekleşmemiş ki 8.55'e 8.60'a yeniden gitmişiz. Neydi o beklenen?
1: Ya şimdi yani o beklenti niye vardı? Ben de hani onu anlayamadım açıkçası. Yani neye istinaden bir beklenti içerisindeydik? Çünkü verilen mesajlar çok böyle beklenti doğuracak şekilde değildi son 5 aylık sürece baktığımızda Bu bağlamda o iyimserliğin Hani sadece birlikte resim vermek ve hani dizirve toplantısında biraz daha sempatik ortam yaratılması mıydı Hani 830'lara çeken dolar TL'yi orası tartışılır ama uzun vadede, çok fazla e, herhangi bir konuda mütabık kalmak mevzuunda bir şey çıkmadığını hepimiz farkındayız. Bu sebeple de tekrardan kaldığı yerden dolar tl devamını sürdürüyor. Yani 8.46 önemliydi. 8.46'nın altında kalıcı olsaydı hakikaten o zaman 8.05, 8.07'lere doğru bir hareketin devamı söz konusu olurdu. Ama kalıcı olmadığını tekrar 8.46, 8.80 bandına döndüğünü Rahatlıkla söyleyebilirim hani bundan sonraki süreçte bizim şu anda bilmediğimiz ama yeni bir şey çıkarsa bunun da tekrar fiyatlaması yapılır illerke ama yani hani bunu daha önce de geçtiğimiz haftaki yayında da konuştuk senle herhangi bir beklenti içerisinde değildik hani yeni bir şey olmayacağı yönünde en azından herhangi bir anlaşmaya varılma ya da yeni bir projeksiyon üzerine Mütabık kalma konusunda herhangi beklentimiz yoktu. Nitekim de şu an e, yokmuş gibi de görünüyor. E, bir o var yani e, dolar TL'yi etkileyen diğer faktörler e, bugün de devreye gidecek aslında FED toplantısıyla birlikte. Çünkü o dolar endeksini etkileyecek. Dolar endeksinin üzerindeki baskı ne yöne evrilecek onu biraz izleyeceğiz. Çünkü epeydir bir baskılanma var. Hani e, yakın vadede bizim tekrar... Mesela geçtiğimiz haftaya kadar raporlarımızda doları beğenmediğimizi söylerken bu haftaki çıkan raporumuzda artık doları e, beğendiğimizi çok rahatlıkla söyleyebiliyoruz. Yani bu da şu demek oluyor. Eğer ki euro dolar paritesinde bir pozisyon alınacaksa dolar tarafından alınması gerektiği yönünde e, raporumuz var. E, hani diğer mi konuşuruz bilmiyorum ama hani sırasıyla konuşacak olursak şu anda orta kısa vadede e, TL'yi destekleyecek çok fazla katalizör yokmuş gibi duruyor. Peki. Sadece e, mevsimsellik hani her yer açıldığında, Rusya'dan e, yasaklar kalktığında, e, hava yolları bir tık daha hani e, randımanlı çalışmaya başladığında, e, kapılar açıldığında gibi durumlar mevsuzluk olduğunda tabii ki Temmuz Ağustos ayı mutlaka TL'yi besleyecektir.
0: Şimdi sen 8.30'lara geldiğinde ne düşündün mesela almak lazım falan diye düşündün mü e, acaba?
1: Ee, ben hani Kurun yukarı gitmesini daha,
0: beklediğin için soruyorum.
1: Ben somut ve somut olarak hani oradan bir şey çıkmadığı sürece zaten elimdeki pozisyonu kapatmamak tarafında durduğum için hani yeni pozisyon almak konusunda da aceleci olmazdım. Çünkü Hani bunun devamında bir de Temmuz-Ağustos beklentim dolar TL'de TL yönünde pozitif olduğundan ben e, Temmuz-Ağustos'u görmeden şu an dolar almak istemem.
0: Temmuz-Ağustos'u görmeden dolar almak istemezsin. <gülüyor> Elinde varsa tutmaya devam eder misin?
1: Evet. evet.
0: Kaç tane satmak üzere?
1: Şöyle yani hesaplamalara baktığımızda şimdi delta falan diyeceğim sen onu boş geç diyeceksin. Ama bunların hepsi bir hesaplama sonucu elimizdeki bir rakam. Yani 8.89-9.30 aralığında bir yer görül ise şayet ki şu anda mevcutta grafikte Ekim ayı içerisinde yani önümüzdeki 6 ay içerisinde orada bir hareketlenme olduğunu ve 89 930 aralığında bir noktada dengelenme ihtimalinin olduğunu gösteriyor bize.
0: Ee, şimdi peki birazcık borsa da sormak istiyorum sana. Borsa İstanbul'u beğeniyor musun?
1: Borsa İstanbul'u e, şimdi şu var. Çin konusunda biliyorsun özellikle artan emtia fiyatları ile birlikte gelişmekte olan ülke piyasaları içerisinde bir miktar Yerini satışa bırakan bir Asya var. Yani Asya'dan bir miktar uzaklaşmaya başlıyor artık fonlar. Son dönemde bir Kospi'ye girmişti. Kore tarafına girmişti. Bu teknolojinin ve altyapının orada çok iyi olmasından mütevellit. Yavaş yavaş oradaki fonların da azaltıldığını gözlemliyoruz. Daha iyi ama bundan 6 ay öncesine göre Kospi'de bir miktar yavaş yavaş sıkıntı yaratmaya başlayacakmış gibi görünüyor. Nereye geleceğim eğer ki gerçekten bir e, oradan bir fon çıkışı ve diğer gelişmekte olan ülkede özellikle çok çok çok çok hani böyle e, fiyat e, kazanç e, değerlemeler vesaire noktasında ucuz kalmış ülkelerin belli bir takım sektörlerine ki bizde hep söylüyorum bankacılık sektörü hali hazırda hala çok ucuz ki Yabancı katılımcı sayısına baktığımızda 3 bankaya olan yabancı katılımcı sayısı %48'lerden son 2 hafta içerisinde %54'lere çıkmış durumda. Ama %74'lerden gelmiş durumda buralara da onu da söylemekte fayda var. Yani %74'lerden lere kadar düşmüş. Şimdi tekrar kademeli olarak işte Garanti Akbank, TSKB gibi bankada TSKB'yi bir kenara koyalım çünkü TSKB'nin... Yabancı katılımcı sayısı henüz %14'e çıkmış. Ama yukarı doğru bir e, inme var. E, Akbank ve garantide daha hızlı ve daha keskin hareketler olduğunu gözlemliyoruz. Bu da bize şunu gösteriyor. Eğer bir giriş olacak ise buralara gireceği aşikar. Ben burada bir risk alırdım. Ben buradan bir alım yapardım. Yani Bunu zaten 2-3 haftadır söylüyorum galiba. Yani hani Endeks yüksek. Yani rakam olarak yüksek ama şirketler tarafına baktığımızda tek tek çok ucuz.
0: Ya ucuz ama ucuz kalmaya devam de edebilir
1: edebilir. Ee, biraz hani bu Böyle biraz durumlarda eğer de...
0: ucuz kalmaya devam edebilir diyorsak alternatif maliyetle birlikte bakmak lazım. Alternatif maliyetinde ayda yüzde bir buçuk civarında bir mevduat faizi.
1: Şimdi e, orası hala avantajını sürdürdüğü için bir stopaj avantajını sürdürüyor. Bir de yüksek faiz ortamı avantajını sürdürüyor. E, bu sebeple de aslında bakarsan yerlinin de katılımının bir miktar azaldığını söylemekte fayda var. Yani yaklaşık olarak son bir yıldır. Ama e, Ekim ayı içerisinde e, eğer bir faiz yani ben 3. çeyrek itibariyle artık yavaş yavaş faiz indirimi tarafında Konumlanma ihtimali olan bir merkez bankası gördüğüm için orada faizlerin indiği noktada bankaların maliyetini azaltıcı bir etki yaratacağından ve ucuz kaldığından ve faiz tarafındaki o nemanın bir miktar azalmasından dolayı oraya kayma söz konusu olabilir yerli katılımcı açısından. Hani ben sene sonuna kadar orada bir miktar şey görüyorum alım yönünde bir hareketlenme. İzliyoruz ama bu şu demek değil yani hani bizi tekrardan yüzde 50 yüzde 60 bazında bir yükseliş karşılayacak değil biraz daha frekansı düşük kademeli alımlar söz konusu olabilir.
0: Peki. Çok iştah
1: görmüyorum yani ben şu anda tüm dünyada çok iştah görmüyorum özellikle bugün tabii ki fed önemli olacak ama yavaş yavaş aslına bakarsan. Ee, el değiştirme zamanı geliyor hem sektörel bazda hem borsalar bazında ülkeler bazında ee, son bir buçuk yıldır giden grafik kendini artık bir miktar e, aşağı yönlü demiyorum ama doymamış yerlere daha bakir yerlere atacakmış gibi duruyor.
0: Şimdi Ferit sormuş havacılık için yorumu nedir Türk Hava Yolları TAV? İşin içine belki biraz Pegasus falan da katarak derinleştirebiliriz, Çelebi'yi de koyabiliriz. Mesela tek tek hisse üzerinden konuşmuyoruz ama hayat normalleşecekse, seyahatler normalleşecekse... ...işte bugün Rusya'dan gelen açıklamalar var, bir gözden geçirmemiz olacak birkaç hafta içerisinde diye... ...onu zaten Temmuz başı gibi bekliyorduk. Eğer bunlar hareketlenecekse o zaman ne dersin? bak bak...
1: Yani şimdi e, sektör olarak düşündüğümüzde tüm tüm bu unsurlar tabii ki pozitif çalıştıracak. Ama mesela bunların içerisinde de ben Pegasus e, ve Çelebi tarafında daha olumlu e, taraftayım. Yani e, Çelebi'de e, bir e, alım satım söz konusu olabilir, bir yabancı katılımı söz konusu olabilir gibi bir takım e, hisse bazında haberler burayı besleyecekmiş gibi duruyor. O yüzden hani evet havacılık sektöründe görece olarak daha pozitifiz e, histe bozunda değerlendirdiğimizde de Pegasus ve Çelebi tarafında daha pozitifiz
0: Peki e, bunun dışında mesela nerelere daha e, ilgi çekebilir diye bakıyorsunuz yani mesela bu açılmadan Bizim fayda an... sağlayabilecek olan çeşitli işte gıda perakendecileri var yine belli başlı e, farklı farklı şirketler var bu açılma sürecinden katkı görebilecek onlar için ne dersin
1: gıda perakendeciliğinin Artık doyma noktasına geldiğini düşündüğümüz yerde aslında bakarsan yani hani e, 2020'nin Mart'ından bu yana orada çok ciddi iğmelenme yaşandı. Ben biraz daha ciddi hızlı ciddi tüketim, kar tüketim kar tarafını
0: sat... hızlı tüketim tarafını falan soruyorum.
1: Çok daha kar satışı yaşandı evet hızlı tüketim tarafı biliyorsun yani hani bu tedarik mevzu vesaire vesaire gibi sıkıntılar kalktığında aslında biraz iğme kazanacak ama şu an Sadece dünyada değil Türkiye'de de çok ciddi anlamda tedarik problemi, tedarik zinciri problemi söz konusu var. Orada çip olayının artık hani yeni bir noktaya taşınması lazım. Yeni tesislerle, yeni teknolojilerle desteklenmesi lazım ki orada hani bir miktarda hızlı tüketim tarafındaki talebin artışı ve o iğmenin e, tekrardan yukarı e, şahlanabilmesi için ben o tarafta gördüğünüz üzere çok pozitif değilim yani biraz daha bekleme tarafında kalırdım benim bizim şu anda tek e, pozitif baktığımız yer bankacılık e, son 6 ay için
0: peki bir dinleyicimiz var hattımızda 0212 255 59 20 numaralı telefondayız kim? Boğaç Bey buyurun
2: Merhaba Açıl Bey Aysun'a merhabalar. Merhabalar buyurun. Merhabalar
1: Boğaç Bey.
2: Ee, ben Ekim ayına kadar e, biz 100 endeksi 1 doları görür mü?
0: 1 doları görür mü? Ee, yani ne dersin Aysun? Ee, sanmıyorum. Yani Hayır. görmesi için bir gerekçe var mı?
1: Yani öyle bir katalizör dediğimiz itici güç e, görmüyoruz yani
0: hani şu anda. Hayır, bir dolar zaten şu anda yaklaşık bir neden? kırklar civarında olduğu için.
1: Neden? Neden hani, öyle kötümserlik var bu Bey'de? Boğaç
0: Bey neden böyle kötümser bir bakışınız var? Bir dolar olmasa yani,
2: gerektirecek <gülüyor> ne görüyorsunuz? Kötümser derken yani dolar yukarı çıkar, endeks düşer, ortada buluşurlar <gülüyor> yani
0: e, do, bir dolar olması için endeks şu anda 1400 puanda dolar yukarı gider yakalar derseniz doların 14 lira olması lazım. Yok yok Şöyle. o kadar yok.
2: Ortada buluşuruz yani mesela 10-90 dolar olur, 1090 endeks olur.
0: Görüyor musun yani böyle bir seçeneği Kaysun?
1: Yok hayır. Biz aksine bankacılık sektörüne gelen taleple birlikte biz bir miktar artış yönünde duruşumuzu sürdürü, koruyoruz. Yok yani Hani bu da şu demek değil hani böyle 2000'lere taşınacak bir endeksten bahsetmiyorum. Ama hani eğer bundan sonra bir e, hareket olacaksa çünkü hala dünyada ciddi anlamda de var. Hala doymamış yerlere olan ilgi bir noktada sizin e, kendi özelinizdeki iç dinamikleriniz yabancı hiç ilgilendirmediği için buraya bir noktada girip çıkma durumları söz konusu. Gelip çıkma diyorum yani artık e, Türkiye'ye olan yatırım, portföy yatırımları 3 hafta gibi çok kısa vadeye düşmüş durumda. Ama e, eğer ki hani bir miktar daha montanın yüksek olduğu, bir miktar daha ilginin arttığı ve stratejik ilişkileri bir miktar daha alınını yönetildiği bir ortamda e, aksine hani, bir yetmişler düzeyine taşıma ihtimali var diye bekliyorum ben.
0: Peki 0 212 255 59 -20. kim var hatta? Hakan Bey. Hakan Bey düştü tekrar arkadaşlar arasınlar. Başka var mı telefonumuz şu anda? Yok. Ee, ya bu... Bir kırılma bekliyor insanlar bu tür dönemlerde olur bu Aysun neden çünkü endeks çok uzun süre patinaj yapıyor bir yere kırılması bekleniyor ama bir türlü o kırılma gerçekleşmiyor kur içinde aynı şey geçerli dolayısıyla hani çıkamayan borsa düşer ya da düşemeyen borsa çıkar bu, bu tür şeyler falan çok önemli e, dolayısıyla hani bu beklentiler biraz da bundan kaynaklanıyor biraz da tabii ideolojik olarak işler çok kötüye gidecek çok başka bir yere gidecek gibi bir bakış açınız varsa Bundan da bir fırsat umabiliyorsunuz. Bu Bey'in biraz önce sorduğu soru anladığım kadarıyla biraz daha o temelde de görülebilir. Ne dersin?
1: Olabilir ama mesela hani ben hep yani 2020'nin sonlarına doğru artık e, negatif taraftaki duruşumu e, yılın ikinci yarısı itibariyle biraz daha pozitife kaydırmış durumdayım. Yani e, aslında bakarsan e, şu anki konjonktürde Hani bunu da destekleyecek bir durum yok. Beni bizim tek dayanağımız doymuş olan tekrar ediyorum gelişmekte olan ülke yatırımlarından yavaş yavaş çıkmaya başlayan fonlar. Artık ciddi anlamda e, şey hisse e, satışları hacimli hale geldi e, Asya piyasasında. Zaten zirvede de en çok konuşulan konulardan hani bir e, Amerikan delegasyonlarının Çin ve Rusya üzerindeki agresyon yaratacak söylemleri iki zaten emtia üretisi olan Çin'in yükselen emtia fiyatları ile birlikte e, bir miktar hani başını hani ağrıtacağı yönündeki beklentim. Buranın çok büyük bir pazar olduğunu düşünecek olursak ve yaklaşık bu süre zarfında 256 milyar dolar gibi bir fon girişi olduğunu düşünecek olursak hani oradan bize sadece hani 10 milyar dolar civarında kısa vadeli bir portföy yatırımı gelse bize bizi bir noktaya kadar taşır ama sağlıklı mıdır? Ne kadar kalıcıdır? Ne kadar uzun vadelidir? Bunları oturur tartışırız. Çünkü bu son söylediklerimde çok iyimser değilim. Hani sadece bu şey trading yani şey oluyor. fırsatı oluyor
0: yani. Hmm. 0212 255 59 22 dinleyicimiz var arka arkaya. İlki Hakan Bey buyurun.
2: Merhabalar, iyi akşamlar. Iyi buyurun. Ee, bu Fed'in kararında bir faiz sinyali artı sinyali olursa borsa otomatikman herhalde bildiğimiz kadarıyla düşecek. Yani buradan bir çıkış olacaktır. Bu doğru mudur? Artı eğer öyle bir şey olursa zaten ilk başta bankacılık sektöründen çıkacaktır. Yani o zaman bir faiz sinyalinin ilk geldiği zaman bizim borsada buna negatif yönünü tekbir edecektir geçmişti de herhalde öyle oldu. Ee, geçmişti de. Ee, peki borsada yoksa alternatifden bahsetmiştiniz. Nedir alternatif yatırım kanalları neresi olabilir?
0: Alternatif yatırım kanalları neresi olabilir dedi en son orada gitti Hakan Bey.
1: Ee, evet ama hani şimdi Hakan Bey bir çıkarım yapmış hani böyle olursa şöyle olur gibi. Şimdi... İstiyorsan şöyle bir FED'e bir değinecek olursak hani etkilerini ve yansımalarına da değinmiş oluruz özetle. Ondan sonra da alternatiflere bakarız. Yani şimdi bu akşamın tabii ki ana teması hani taper konusunda FED'in hangi noktada durduğu olacak. Ve 2023 ve sonrası için nokta grafiğin nasıl değiştiği yönünde söylemler olacak. Hani söz konusu dönem içinde hani birkaç üyenin böyle faiz artışı bekleyerek nokta grafikte yukarı kayması... Hani artık yavaş yavaş faizin yükselmesine ısınmaya başladığını gösterecektir. Ama bu faiz artıracağı anlamına gelmeyecektir. Sadece e, şunu da söyleyeyim: e, Grafikler şu an 2023'te bir faiz artırımının fiyatlara girdiğini gösteriyor. Yani bu çok önemli bir detay. Zaten şu anda halihazırda hazırda tüm dünyadaki hem endekslerde hem emtialarda hem paritelerdeki hareketlenme 2023'teki olacak faiz artırımının bir tanesini fiyatlamış durumda ee, birden fazlası için aslında bu akşam bir miktar şey olacak Hani birden fazlası geliyor, muru, geliyor, mu,
0: geliyor, geliyor mur, mu geliyor mu geliyor mu geliyorum muyum musun gel mu ki acaba
1: geliyor mu acaba geliyorum musun yani geliyorsun akşam, musun Geliyor mu nun ikinci e, şey olacak fiyatlaması olacak ha e, birden fazlası geliyor mu gelmiyor mu 2020'de yani çünkü şu an e, hem Fed hem Fed üyeleri hem Fede yakın ekonomistler yakın dönemde bir faiz artırım beklemiyor o geçici enflasyon söylemi de zaten tamamıyla bu base ana senaryonun üzerine kurulmuş durumda e, o bağlamda bugün mesela hem şeylerde, emtialarda, hem paritelerde böyle çok ciddi bir volatilite gözlemleyebiliriz. Ama bu benim e, borsalara negatif etkisi olacağı yönünde duruyor olduğumu göstermez. Çünkü az önce dediğim gibi zaten bu fiyatlanmış. Yani bir ve ikiye yakını diyelim fiyatlanmış durumda. Şimdi e, benim hala S&P'deki bankalara gelen Şeyin, bu konuyla hiçbir ilgisi yok. Satışın e, bu, hiçbir ilgisi yok. Onu e, parantez içerisinde belirtmek istiyorum. Çünkü birkaç gündür S&P endeksinde bankacılık tarafında satış olduğunu gözlemledik biliyorsun. Bunun sebebi de şu. Biliyorsun pandemi sürecinde trading aktivitesi zirveye ulaştı. Yani oradaki işlem hacmi çok ciddi anlamda arttı. Ve dolayısıyla bankaların da ar aracılık gelirleri çok ciddi anlamda arttı. E şimdi artık insanlar daha hareketli, daha mobil, daha e, işte tatil vesaire kıvamına girdiği için ya da işte daha böyle e, ekran karşısında durmaktan uzak olduğu için işlem e, gelirleri hacmi bir miktar azaldı bankaların. Yani aslına bakarsan e, gerçek karlılık yazdığı kalemlerinde bir miktar düşüş beklentisi. Hem JP, JP Morgan'ın hem de biliyorsun Citibank'in ee, bu konudaki söylenleri de oradaki bankaların satışını tetikledi. Ee, bence hala düştüğü yerden hem oradaki bankalara girmekte fayda var. Hani Amerikan banka hisselerinden bahsediyorum. Hem de ben tekrar teknoloji tarafına dönüleceği yönünde e, sinyaller alıyorum. Çünkü Nasdaq gerçekten inanılmaz son 3 aydır soluksuz satışıyor yok. E, pariteler tarafında alternatif al, arıyorsa Euro-Dolar paritesinde dolar tarafındaki dur, duruş, duruşumuzu sürdürüyoruz dedim. Emtyalar tarafında ise lityum tarafında e, bir pozisyonlanma ya da lityum tedarikçili hisseler tarafında pozisyonlanma Albemarle, livent gibi. Ee, ya da gene elektrikli araçlar tarafının ben e, iğmeleneceğini düşündüğüm için oradaki düşüncemi biliyorsunuz zaten. Enerji tarafını hiç konuşmuyorum. Orada artık her yayında aynı şeyi söylüyorum. Bu da işte gümüş, e, platinyum vesaireyi beslemeye devam edecektir. 28-20'yi an itibariyle biraz daha hızlı hareket etmeye başlayacaktır gümüş. Altın tarafında bir miktar e, yavaş e, bebek adımları olduğunu gözlemliyoruz. E, ama orada da artık o yavaş adımların bitmeye yakın olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü fibonacci %23 gerilemede artık dibe yaklaşıldığını gösteriyor. Yani 1825'ler daha doğrusu tam olarak. 1825'ler alım için fırsat verecekmiş gibi duruyor oğuz hızında.
0: Peki iki dinleyicimiz var hatta. İlki kim? Bahadır Bey buyurunuz.
2: İyi akşamlar Açılbay, iyi akşamlar Ayşın Hanım.
0: İyi akşamlar, teşekkür ederim. İyi akşamlar buyurun.
2: Bahadır Bey. A Ayşın Hanım biraz önce bir girişler yaptı bu MT'larla alakalı ama uzun zamandır e yukarı yönlü bir eğilme var MT'larda. Yani e bunun sonu gelecek mi ya da e geldiği zaman kademeli olarak mı düşüş olacak yoksa 2018'de yaşadığımız gibi bir sert düşüş mü yaşayacağız? Bununla ilgili fikrini almak istiyordum.
0: Peki, son birkaç gündür zaten MTA fiyatlarını bir geri çekilme var. Özellikle Çin'in kendi stratejik rezervlerini bakırda alüminyumlu buralarda piyasaya sürmesinden mütevellit. Aynı zamanda benzer şekilde işte daha önce şu anda mesela mobilyacılar MDF'e bulamıyor, kereste bulamıyor. Kereste fiyatlarında bir 7-8 gündür düşüş var. Yani aslında Bank of America Merrill Lynch'in yapmış olduğu bir anket var Aysun. Ben onu söyleyip sana sözü bırakayım. E, dünyanın en kalabalık trade'i nedir diye soruyorlar. E, düzenli olarak yapılan çok da ee, i̇şte bin civarında e, şeyle, fon yöneticisiyle yapılan bir anket. Bank of America Merrill için yapmış olduğu bu anket düzenli olarak yapılıyor. Dünyanın en kalabalık tradi e, long MTA yani MTA alt tradi haline dönüşmüş. E, Bitcoin'i falan da geçmiş durumdaydı. Şimdi artık buralardaki spekülatif pozisyonların yavaş yavaş geri gelmeye başladığını görüyoruz.
1: Dünyanın en kalabalık tradi e, son iki yıldır bakır altın rasyosunda oldu bakır long altın short gitti ve zaten bakırın bu şekilde hani sürekli olarak yani o tamamıyla Çin üretimiyle doğru orantılı zaten baktığında orada bir türlü geri çekilmeyen bakırın biraz önce de zaten dikkat ettiysen emtia tarafında bakırı saymadım artık uzunca bir süre konuşuyorduk artık bakıra sıcak bakmıyoruz ama bu şu demek değil bu arada arkadaşlar. Yani hani illaki long pozisyon açılması gerekmiyor bir e, enstrümanın e, negatif ya da pozitif performansından para kazanmak için. Bunu hepimiz biliyoruz. Short pozisyonlar da bunun içindir. Örnek veriyor mesela petrol tarafında. Petrol de çok önemli hareket yaptı biliyorsun. Yani bu
0: 2018 e, Biden, Ekim'den bu yana en yüksek seviyesine geldi.
1: Evet, 73.40 ki en önemli e, kritik seviye idi şeyde direnç olarak şimdi tabi orada da şey var bu Louisiana mahkemesindeki Biden mevzu var biliyorsun orada bir yargıt şey dedi hani Biden hükümetinin bu yeni petrol sahası açılması için e, devlete arazi verme kanunu uygunsuz buluyoruz gibi bir şey söyledi yani öyle bir e, haber var e, şeyi de biliyoruz hani yeşil enerji çevre bilinci e, tamamıyla sağlıklı hani yaşam boyutu çerçevesinde bazı sahaların açılmasına da izin vermemişti. Daha doğrusu lisans vermeme kararı almıştı Biden. Buna rağmen yani bu tarz haberlere rağmen petrol tarafında inanılmaz bir e, yükseliş oldu. Bugün Amerika'dan data geldi stoklarla ilgili yaklaşık hani beklenti 3.6 iken onlar civarında geldik. Defas stokların son dönemde çok ciddi azalıyordu, arttığını gözlemledik. API verisine göre ham petrol stokları bir, bir miktar azalmıştı geçtiğimiz hafta yaklaşık 8.5 milyon varil civarındaydı. Bu da bize şunu gösteriyor yani artık hani Kötü haberlerin de petrolü yukarı taşıdığı yani petrol negatif haberlerin de yukarı taşıdığı bir ortamda ben long pozisyon taşıyanların artık dikkatli olması gerektiğini düşünüyorum. Yani orada kalabalık trade buraya taşındı denilebilir. Yani çünkü long short rastosuna baktığımızda hiç aşağı gelmeyen bir long kontrat yoğunluğunun olduğunu gözlemledik uzunca bir süre. 73-40 bizim için gerçekten önemli bir dirençti. Eğer ki kırarsa ki oraya değdi bir miktar geri döndü. Kırarsa artık 77'ye kadar yolu var diyeceğim ama ben gene de o bete oynamazdım. Yani onun yerine short tarafında ya da aşağıdan pozisyonlanma tarafında bir opsiyon satın alırdım.
0: Peki bir dinleyicimiz daha var hatta. Alo. Efecan Bey buyurun.
2: Kolay gelsin. Çok teşekkürler. Ee, ben bu 5G ile alakalı bir soru soracaktım. Ee, bu Çin'de mesela Beşke ile yönetilen bir liman var şu an. Yılda 700 milyon ton e, iş hacmine sahip. E, bunun içerisinde kamyonlar, işçiler, e, bütün hepsi yani işçi hiç yok. E, kamyonlar sürücü olmadan yükleme, boşaltma, 24 saat otonom e, bir şekilde işleyen bir liman var. İçinde bir tane bile insan yok. E, bu çip olayının hikayesi de çok farklı bir yere evriliyor. Evriliyor. Bütün makineleri çiftleyip birbiriyle haberleşmesi ve tüm dünyadaki sistemin değişmesi hedefleniyor. E şimdi bunun yanında 2035'te 5G sistemin ekosisteminin 12 trilyon dolar olmasına yani ulaşmasını da bekliyorlar. E şu an 5G şirketlerinin değerlemelerine baktığımız zaman da 300-500 milyar dolar civarı bir e... 5G şirketi kim mesela? Yani mesela Verizon olabilir, Qualcomm olabilir, biraz farklı pulvarlarda e, rekabet ediyorlar ama e, yani burada çok büyük bir fırsat görüyor musunuz acaba?
0: Peki teşekkür ediyoruz. Aysun e, özellikle 5G teknolojisinin kullanıldığı işte, limanlar mesela bunlardan bir tanesi. Mesela dinleyicimiz söyle işte Orange e, örneğin. Antwerp Limanı'na özel bir proje çalışıyor işte bir başkası Çin'de yapıyor bir başkası başka yerde yapıyor birçok yerde bu tür projelerin üzerine çalışılıyor fakat 5G bunun üzerine çalışan geliştiriciler veya bunun uygulayıcısı olan operatörler çerçevesinde bakıldığında bir ekstra fiyatlama getirebilir mi getirilirse bunlara bugünden ortak olmak için harekete geçmek akılcı bir yaklaşım olur mu?
1: Biz onun e, şeyini e, alokasyonunu 2020'nin başında yaptık açıl. E, ve bu taşıyıcı şirketleri 2020'nin başında e, şeylerimizi aldık. E, portföyümüzü aldık. Ama mesela şu an yok. Hepsini çıkarmış durumdayız. Çünkü biraz önce bahsettiğim başta Asya olmak üzere e, tedarik problemi yaşayacağını düşündüğümüz ya da zincirde bir kırılma yaşayacağını düşündüğümüz sektörlerden çıktık. Evet. Ve tamamıyla şunu da söyleyeyim Amerika, Kanada ve Hindistan'a girmiş durumdayız. Yani e, burada da şu an itibariyle portföyümüzde e, mesela ya örnek vermeyeyim şimdi portföyü buradan açıklamak istemiyorum. Yani şirket isimlerini söylemek istemiyorum sıkıntı olabilir Peki. diye. Yüzde 32 oranındaydı bunların oranı açıkçası. Şu an neredeyse hani %8 oranına kadar düşürmüş durumdayız.
0: Anlıyorum. 4 dakikalık bir aramız var. O 4 dakikada YouTube'dan ve Twitter'dan gelen soruları yanıtlayacağız. Sonrasında sohbetimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Efendim tekrar sizlerle birlikteyiz. Bunun Merkete Radyo'da 92.8 frekansına parasal gevşeme sürüyor. Ben Açıl Sezen.
1: Ben Ayşun Karaytuğ.
0: Ve hattımızdaki dinleyicimiz kim? Muhsin Bey hoş geldiniz.
2: Selam var Bey.
0: Merhabalar Aysun buyurun. Aysun Hanım'a
2: da selam var. Aysun Hanım şöyle Merhabalar. bir 45 gün önce bir bazı grup hisseleri önermişti de çok güzel Aysun Hanım hisse, hisse söylemesi böyle fırsat hisseleri. İlk defa Aysun Hanım sayesinde Amerika'dan bir hisse aldım. Aysun Hanım hissenin adı OTLK'ydı. Hissede yaptığı şey de ilaç da benim sektörün mü alakalı ben de sağlıkçıyım. Sizden etkilendim o hisseyi aldım ben. Uzun vadeli olarak aldım ben bu hisseyi. Ee, siz de aldınız mı? Yoksa e... Memnun kaldınız evet. mı aldığınızdan bu yana performansından? Evet evet evet. evet. 2.2'yi de ben aldımdı. Şu anda 2.6. Güzel bir yükseliş yaptı. Peki. Ee, şöyle, evet. Ben
1: zaten bizim portföyümüzde olanları söylemiştim size daha doğrusu en çok beğendiğimiz sektörel bazda her sektörden iki şirket söylemiştim sağlık tarafında da iki tanesinden biri buydu evet biz hala tutuyoruz biz çünkü çok sık portföy yapısını değiştiren bir kurum değiliz ve beklentimiz de orada daha başlamadı bile onu da söyleyeyim daha çok uzun yolu var onun Pes etmezseniz sabrederseniz hani çok daha verim kazanabileceğiniz bir şirket o
0: Tamam.
2: Teşekkürler.
0: Görüşmek dileğiyle efendim hoşça kalın. Putin Biden görüşmesi bitti. Cenevre'de görüştüler. Putin'le Biden'ın görüşmesi önemli çünkü hakikaten e, ortalık biraz toz duman ve Batı ittifakıyla Sovyetler Birliği döneminden bu yana Rusya arasındaki ilişkilerin en gergin olduğu dönem. Diyor ki Putin Biden'la büyükelçilerin karşılıklı olarak başkentlere dönmesi konusunda anlaştık. Bu pozitif bir mesaj. Karşılıklı olarak yaptırımlarla ilgili diğer konularla ilgili ne olacağını çok net olarak bir şey yapmak kolay değil bir çıkarım yapmak çok kolay değil basın toplantısının geri kalanına dair başlıkları gördüğümüzde üzerine konuşma şansına sahip olabiliriz diyor ki takipçimiz bazen size çok üzülüyorum reklam arasında iki nefes alsanız bir kahve içseniz azıcık dizlenseniz ama yani reklam arası soru bombardımanı devam ediyor. Altın sormuşlardı gram altın. E, reklam arasına sağ olun empatiniz için Nizamettin Bey. Gram altın gram için altın ne diyorsun? şu
1: aralar beğenmiyorum. Ee, yani 460-487 aralığına düşerse alırım açıl. 530'lardan sattığımızı söylemiştim zaten. Ee, yani ne dolar TL'de böyle çok hızlı bir yükseliş... Yani yakın vadeden bahsediyorum bu arada ne de ons olsun, olsun altında böyle çok hızlı bir yükseliş beklemediğimiz için orası böyle biraz rölanti gidecekmiş gibi duruyor. Eğer fikrimi değiştirirsem e, senin kanalına bir şekilde e, fikrimizin değiştiğinde beyan ederim.
0: Şimdi e, yine Dicle Hanım TL'de kalanlar için bir önerisi var mı Hanım diye sormuş.
1: Valla bence en e, iyi şey alternatif mevduat TL'de kalan için hala ben olsam bir yıllık stopajsız bağlarım.
0: Bağlarım diyorsun. Paranın ne kadarını ama?
1: Yani, yani kullanmayacağım kısmı bağlarım. Hiçbirini kullanmayacaksa hani eğer ki böyle bir şey piyasa aşinalığı varsa kendi yönetiyorsa vesaire fırsatları değerlendirmek için bir kenarda tuttuğu kısmı tutar. Geri kalanını hani çünkü stopaj avantajı kalkacak faizler inecek vesaire bir noktada hani para politikaları değişecek gibi duruyor yani bilmiyorum en azından şu an öyle duruyor o
0: yüzden ben uzun vadeli mevduatçıyım bu aralar seviyorum yani bilal aktaş 10 gümüş 40 dolar ne zaman olur diye şayet. duydu mu soruyu son. biz
1: reklamda mıyız hayır
0: değiliz yayına başladık çok oldu Hala? yok çok oldu yayına başlayalı yaklaşık 4-5 ay de... son beni duyuyor musun Allah'ım ya Rabbim, Aysun gene beni duyamamaya yayın başladı. Evet, yayın dondu. Haklısın. Biz seni duyuyoruz, sen bizi duyamıyorsun ama bir dakika ben seni tekrar arayayım şimdi sevgili Aysun. Kapattım. Bak ya böyle takılıyor, takılıyor. Ondan sonra da karşıma görüşmeyi değerlendir diye şey çıkartıyor gene. Beş yıldız vermemi bekleyerek. Şaka gibi ya Skype. Bastım ama Aysun olabilecek mi acaba şu anda şeyi yayını? Duyuyor mu ki çalıyor şu anda Aysun bizi duymuyor çalıyor Aysun bizi duymuyor bu arada Putin'in biraz önceki açıklamalarının sonrasında Rus rublesi gün içerisindeki en yüksek seviyeyi gördü nispeten biraz daha iyimser bir tabloyla karşı karşıya kalınacağı varsayımı var Aysun bir de açmıyor da Aysun is unavailable dedi şu anda ya da Aysun açmaya çalışıyordu olmuyor mu bilemedim ki neyse yapacak bir şey yok zaten yayının sonu gelmişti ama bir kez daha deneyelim. Yok ulaşamıyoruz Ayşun'a. Bir telefonda mı? Ha, dur bir dakika geliyor galiba. Ayşun!
1: Buradayım da e, telefonda da değilim ama e, sizi göremiyorum.
0: Biz de seni göremiyoruz Görüyor zaten. Mu? Ha, şimdi geldin.
1: Gördüm. Tamam, tamam.
0: Bizde mi seni şimdi... göremiyoruz? Bizde mi sesini duyabiliyorduk seni göremiyorduk. Şimdi görüyoruz sesini de duyuyoruz biraz minnaksın tamam. şimdi büyüttüm seni de tamam anlaştık okey Tamam Gümüş ons ne zaman 40 dolar olur diye sormuşlardı
1: Ah gümüş yatırımcıları sabrederlerse 40 dolar demiyorum ama 34 dolar beklentimiz var ama Ne yüzden, kadar
0: vadede ama
1: Ya işte o çok hani e, bunu söylemek çok yanlış geliyor bana yani Eee bu teşvikler hala cumhuriyetçiler tarafından kabul edilmedi. Artı e, hakikaten Biden'ın şu an e, yapmış olduğu ya da almış olduğu kararlar bekleme sürecinde. Ama bunlar bir noktada hayata geçecek, uygulanmaya başlayacak, talep artacak, arz azalacak vesaire vesaire gibi etkiler. E, Bazel 3 ile birlikte e, hem merkez bankaları hem bankalar... Tezervilerinde fiziki, gümüş ve altın bulundurmak durumunda kalacaklar. Bunların bence hepsi peş peş olacak ve olacaksa da o yükseliş çok hızlı olacak. O yüzden yani bence pes etmeden beklesinler. Yani çünkü gerçekten ee, çok görüyorum hani çok bıktırdı bizi bir hareket olmuyor vesaire gibi. Evet ama gerek gün içerisinde çok hızlı hareketler yapıyor o ayrı. Ama o hani beklenti 35-40 aralığı. Biraz zamana ihtiyacı var yani sonuçta uzun vadeli yatırım artık gümüş eskisi gibi az hacimli bir emtiya değil yani artık fiziki de taşınan kontrat olarak da taşınan her türlü talebin arttığı bir varlık haline geldi.
0: Sevgili Aysu sana çok çok teşekkür ediyoruz bu akşamı bizlerle geçirdiğin için.
1: Ben teşekkür ederim herkese sevgilerimi iletiyorum iyi akşamlar diliyorum.
0: Kendine Bize çok iyi bak görüşmek üzere efendim sizlere de iyi akşamlar diliyoruz. Milli takımımıza Galler karşısında 2 dakika sonra başlayacak karşılaşmada başarılar diliyoruz. Yarın akşam sevgili Abdurrahman Yıldırım'la birlikte karşınızda olacağız. Kendinize iyi bakın hoşçakalın.